0: E essa é a série do Alto Radio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem, contando um tanto da história de cada um deles através dos seus álbuns.
1: Alegria de -r -r daqui, 40 graus.
0: Então, conseguiu descobrir que diabos era essa música que o Bunnyman desencavou para a abertura do episódio anterior? E eu confesso que eu tive que perguntar a ele qual música era, e evitei a pergunta óbvia seguinte de como ele conhecia isso, porque sinceramente eu tenho medo da resposta. Trata-se de 40 graus, que calor de louco! Uma música dos Harmony Cats, são três belas moças com permanente nos anos 80. Se vocês forem procurar isso no YouTube, vocês vão vê-las cantando no Clube do Bolinha. Você, amigo ouvinte, pode tentar me dizer qual foi a música eleita para esse episódio e evitar que eu tenha que perguntar para o Bunnyman como é que ele achou um negócio desses. É só comentar lá no Twitter, arroba Podcast, ou no arroba qual o nome e o intérprete da canção que abriu esse programa aqui. Bom, vamos voltar para o rock flashback. tinha começado a fazer um relativo sucesso na Inglaterra e na Europa continental, eles tinham um contrato com a Atlantic Records para vários álbuns que foi assinado pelo vice-presidente Phil Carson e eles estavam prestes a ser lançados nos Estados Unidos. Com tudo isso encatilhado, no final de 76, o empresário Michael Browning levou a galera para passar o final do ano na Austrália, aproveitar o calor da terra natal, rever os seus primeiros fãs, mas, como bem sabe Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. Pra começar, a base de fãs australianos já era. O City tinha começado a ser visto como um bando de traidores, porque eles tinham se mudado pra Inglaterra e largado a ilha australiana. Mesmo os grupos que estavam sempre atrás deles tinham debandado para o lado dos Skyhooks, uma banda que era a nova queridinha local. A turnê foi uma bosta. Lugares vazios, uma banda sem vontade de tocar, e as coisas só iam ficando piores. No meio da noite, ainda no final de 76, Michael Browning recebeu uma ligação bombástica. Jerry Greenberg, o presidente da Atlantic, não tinha gostado do álbum anterior, Dirty Deeds, Dumb, Cheap, e não ia lançá-lo nos Estados Unidos. Pior, a Atlantic ia rescindir o contrato com a banda. Browning voou diretamente para Nova York, mas os executivos estavam irredutíveis, não queriam saber mais do ACDC. Enquanto isso, em Londres, o Phil Carson resolveu apostar um all-in na carreira dele, jogar todas as suas cartas e apoiar a banda. Ele foi diretamente para um dos donos da gravadora e o convenceu a recontratar o ACDC, embora com uma diminuição substancial no salário e por apenas mais um álbum, ou seja, o ACDC teria uma única chance de estourar na América. Só depois que eles resolveram tudo com a gravadora, a banda foi informada do rolo. A reação dos caras foi previsível. Foi daquele tipo, fodam se eles, vão gravar um puta disco e eles vão ser obrigados a lançá-lo nos Estados Unidos. Com essa atitude, em janeiro de 77, o ACDC foi para o estúdio na Austrália e fez aquele que pode ser considerado o verdadeiro nascimento da banda. O álbum que definiu para sempre o som do ACDC. Let There Be Rock. um registro ao vivo dentro do estúdio. O setup da sala de gravação foi montado com tudo junto na mesma sala. Amplificadores, microfones, bateria. O som das guitarras vazava na trilha do vocal, vazava na trilha da batera. Não tinha como você desviar da potência emitida por Angus Young. Ele pulava em cima da aparelhagem como se estivesse no palco. Foi uma performance raivosa e quase descontrolada, que energizou completamente as faixas e ficou incrustada na história do rock. O álbum abre os trabalhos com Go Down, e essa música por si só já é uma declaração. Nós somos uma guitar band, e uma das melhores. Com uma levada completamente bluseira, a letra é totalmente explícita e é um cartão de visita sobre a lascivia que encharca o disco inteiro, incluindo aí o orgasmo do Bon Scott no microfone nessa música. Na sequência ele cospe fogo em Dog Eats Dog, acompanhado por uma bateria com um ritmo quase de tão tribal. Malcolm Young acompanha a rara liderança do Phil Rudd, enquanto Scott canta sobre a sujeira por trás do show business, com uma pegada sombria que vai acabar se tornando cada vez mais presente nas letras dele. E chega então, Let There Be Rock. Bon escreveu a letra com a ajuda de uma bíblia que ele comprou numa livraria ao lado do estúdio. É um pouquinho mais de seis minutos de beleza e caos combinados, que contam a história do rock and roll. O riff ele circunda a tua cabeça até ele penetrar no teu cérebro momentos antes do vocal entrar e anunciar a chegada de nosso salvador, o rock. O vídeo da música foi gravado em julho, mais ou menos seis meses depois, numa igreja próxima de Melbourne e marca uma das primeiras aparições públicas do baixista Cliff Williams, que acabou substituindo Mark Evans numa história que eu vou contar daqui a pouquinho, nesse episódio mesmo. Com o Angus Young usando uma auréola e o bom vestido de pastor, é um vídeo divertidíssimo e que vale a pena ser visto, nem que seja só para ver o salto do vocalista por sobre o resto da banda e sua aterrissagem nos bancos da igreja. A cena é bonita, ficou ótimo em vídeo, mas a gente sabe que Bon Scott roubeu alguns ligamentos do tornozelo direito naquele pulo. Bad Boy Boogie fecha o lado A com um resumo da vida de Bon Scott, embalado por uma belíssima parede de baixo bateria e coroado com um solo de alto octanagem. Daí a gente vem com aquela velha história de releases diferentes para a Austrália e para o resto do mundo. Na Austrália, a segunda faixa do lado B foi Crabzoddy in Blue. Uma música divertidíssima, um blues divertidíssimo, que nos traz à tona o grande problema da juventude roqueira daquela época. Os chatos. Eu estou falando do, dos parasitas, piolhos das partes baixas. Não dos caras que gostam de rock melódico, emo dos anos 80. Mas a temática não foi considerada adequada para a estreia americana da banda, a gravadora bateu o pé, Então no release internacional, o lado B abre com Problem Child, que já estava no disco anterior e a gente já falou dela aqui. Overdose é a música que abre o segundo lado do álbum na versão australiana e que vem em segundo lugar na versão internacional. A letra compara um relacionamento ao abuso de drogas com um homem que sofre uma overdose da sua amante. É uma prova em contexto do entendimento fraterno entre as guitarras de Angus e Malcolm, que estão muito boas e estão muito juntas, só que na minha opinião é uma faixa que dura um pouco a mais do que deveria, e é a mais fraca do disco. Ainda bem que logo depois chega Hell Ain't a Bad Place to Be, talvez a melhor performance vocal de Scott em toda a sua carreira. Uma música que brilha do início até o fim, com um ritmo que te contagia e te convence que é final. O inferno não pode ser tão ruim assim se é isso que toca nos alto-falantes lá, né? E o álbum fecha com Whole Rose, outro clássico instantâneo com um riff que te pega desde o primeiro segundo. Segundo o bom Scott, a letra é sobre uma pessoa real, uma mulher obesa conhecida como Rose por causa dos seus cabelos vermelhos. Ela era um verdadeiro diabo da Tasmania, ele contava. Foi o melhor sexo que eu tive na vida. E é essa a diferença entre a música e a sua inspiração. Whole Lotta Love, do Led Zeppelin, que tem inclusive o um nome parecido. Enquanto os ingleses borrifam de leve sensualidade na canção deles, o disse simplesmente baixa as calças e comete o ato. Durante a gravação da música, outra história lendária. Enquanto fazia o solo, Angus Young notou os amplificadores soltando fumaça. E quando olhou preocupado no vidro que separava da sala de edição, ele só viu o irmão dele, o George Young, o irmão dele que produziu o álbum, gesticulando, dizendo, continua, continua, continua. Quem estava lá disse que as válvulas começaram a brilhar, fogo apareceu no canto do estúdio e o Angus estava lá suando e pulando com a língua de fora até terminar de gravar a parte dele. O staff do estúdio entrou rapidinho então com os extintores de incêndio para apagar os amplificadores que tinham simplesmente derretidos. E foi essa performance que acabou na versão final do álbum. A capa do disco traz pela primeira vez a icônica logo do ACDC com um raio no meio, e isso confirma a nossa visão aqui de que esse é o verdadeiro primeiro álbum da banda como a gente conhece. A foto foi tirada em um show em Essex, na Inglaterra, em 1977, e mostra o Angus no meio de um solo, iluminado como que se por uma luz divina, enquanto o resto da banda parece estático em reverência à palavra do rock and roll. street E o SCC finalmente tinha um álbum, não uma coletânea de singles Gravado de forma rápida, cheio de suor, cuspe e diversão banhado por cerveja barata, whisky caro e milhares de cigarro, nem todos eles industrializados Se os executivos americanos estavam esperando algo parecido com o que tocava nas rádios por lá Como Eagles ou Flatwood Mac, eles iam se decepcionar Mas o disco e o ano não começaram bem Lançado em março de 77, o álbum só arranhou o top 20 australiano, o que deixou os irmãos Young tão chateados que foram anos até o se voltar a excursionar por lá. Voltando para Londres, uma série de shows mornos e um compromisso de abrir algumas vezes para o Black Sabbath na Europa, que acabou dando errado, depois que Malcolm foi às vias de fato com o baixista Geezer Butler no Saguenay Hotel e a banda teve que voltar para a Inglaterra. Toda essa zica acabou cobrando seu preço, e o Malcolm decidiu que o bode expiatório seria Mark Evans. O baixista foi chamado para uma reunião com o empresário Michael Browning, que informou que os seus serviços não eram mais necessários. O escolhido para substituí-lo foi Cliff Williams, um ex-metalúrgico britânico de 27 anos, que cresceu no meio do Merseybeat Beach de Liverpool dos anos 60, morou literalmente debaixo da ponte em Londres e era estoquista de supermercado enquanto fazia shows com bandas melhores. Mas os irmãos Young viam Três coisas nele que o tornavam perfeito. Ele tocava bem, era bastante aceitado nos backing vocals, e tinha uma disposição para fazer exatamente e apenas o que fosse ordenado. Aceito no barco da banda, ele tinha um mês para aprender o que precisava, pois finalmente começaria a turnê americana que definiria se o si seria ou não grande. E a sorte parecia estar mudando em meados 77. Led Derby Rock tornou-se o primeiro disco deles a entrar nas paradas britânicas, ainda que na 17ª posição, e Phil Carson encontrou um aliado na Atlantic Records dos Estados Unidos. John Kalodner tinha um ótimo ouvido para música e soube de imediato que o ACDC não tocaria muito no rádio, a não ser que o público visse suas performances ao vivo antes. Foi Kalodner quem forçou a barra para lançar o LP na terra do tio Sam e ajudou com as datas dos shows Yankees. E que e quantas datas? O ACDC passou o segundo semestre inteiro se apresentando nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que Enquanto alguns dias eles tocavam em bares de beira de estrada para meia dúzia de pessoas e dormiam na van, eles se apresentaram para milhares de pessoas, abrindo shows de artistas do naipe de Johnny Winter, do Kiss, até do Aaron Smith, além de terem subido em palcos de templos como o Whisk a em Los Angeles e o CBGB em Nova York. E todo esse trabalho duro compensou. Como previsto, a energia de palcos australianos fez o público pedir suas músicas no rádio e comprar o disco, que entrou no top 200 da Billboard. O ACDC tinha passado, finalmente, pela prova de futebol. Esse é o AutoRadio Podcast, que está em www.autoradiopodcast.com.br, no Twitter e no Instagram como o Podcast. E eu sou o Valese. Você me encontra no Twitter, arroba valese escrevendo sobre a nossa outra paixão, o automobilismo, no boletim do paddock. Um grande abraço, ouvinte fiel, e no próximo episódio a gente vai falar de um disco que muitos consideram o melhor da banda Powerage. E é isso, Flashbacks. Ficou bom?
1: Fala, seu valese,
0: não, ficou sensacional. Aqui eu já preparei seu beer night aqui para nós tomar uma. Opa! Jack and Coke, meu clássico gringo preferido. É isso aí. Vamos brindar Opa, então. Opa, já tá com o vinil girando? Já, já tá aqui tudo no esquema aí, ó. Só, só me falar qual que é a primeira aí. Beleza. Deixa a galera com Hell da the Bad Place to Be, Rose e, é claro, Let Therapy Rock. Vambora, vou só terminar de escutar esse somzinho aqui e já mete bala aqui na bagaça. Agora só a
1: fofoquinha aqui, seu Baleza. Como é que é essa história aí né? Conta é direito a história da Britney Spears aí que o senhor aqui
2: exactly pretty.
1: And exactly small. phone two three, nine, fifty, six. You can see she got it Radio Podcast. Tchau!